0: Bentornati a Senza un Briciolo di Tesla, questa settimana un sacco di notizie ragazzi, finalmente una settimana di quelle belle dense, alla fine sapete ogni volta parte via un'ora bella facile di discussione, questa volta però sarà, ric- sarà ricca di news, naturalmente in compagnia di Alessandro e i suoi problemi con Discord... <ride> sì sì il mio amico di Discord che tutte le settimane ci fa impazzire per entrare Vabbè, ma qua, qua dovete essere collegati alla domenica mattina ore 11 sul canale di Andrea Bazzega che è qua con noi
1: naturalmente Buongiorno a tutti o buonasera allora, dipende da quando ci ascoltate
0: Esatto 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 allora, naturalmente, lo ricordiamo, dovete iscrivervi al canale YouTube e soprattutto andarlo a visitare se volete vedere la versione video, ogni tanto Andrea condivide anche qualche immagine delle notizie che commentiamo, altrimenti a lunedì mattina Alessandro procede a pubblicare la versione audio, altrimenti in super mega iper anteprima la domenica mattina alle 11 appunto su Twitch, canale di Andrea Baccega. Ma andiamo al dunque! Ne è successa una dietro l'altra, secondo me, in questa settimana. Io partirei con la notizia che interessa di più gli italiani, diciamola così. Ossia, non lo so, secondo me, proprietari di auto elettriche, gli aggiornamenti di B-Charge non sono stati proprio visti benissimo. Ho percepito questa sensazione. Ale, tu cosa ne pensi che mi sembri...
2: Ne penso che avevo cominciato a espandere il mio abbonamento. Io tenevo un abbonamento piccolino di Bichards per uh, quando, quelle volte che poteva servire, e siccome in queste settimane ho molte trasferte di lavoro, l'ho ampliato, ma durerà molto poco se va avanti così, nel senso che. Allora intanto per, per gli abbonati te- gli iscritti a Tesla Club Italy continua fino a fine anno se ho capito bene addirittura con la possibilità di andare fino a gennaio cioè chi, chi ehm, come dire, rinnova l'abbonamento prima di fine anno userà fino al 31 di gennaio almeno mh, Tesla Club Italy eh, e Federico Lagni che è il presidente hanno scritto sulla, sulla pe- pagina ufficiale questa cosa qua in effetti l'applicazione si è aggiornata e devo dire che io che ho un abbonamento in corso per questo mese che in teoria sarebbe l'ultimo ho già la possibilità di aggiornare per il prossimo se ho visto bene quindi diciamo che il problema è rimandato però rimane il tema cioè dove vogliono arrivare perché Eh. al momento con dei prezzi umani rimane a 2A ok però anche lì non si sa dove si andrà a finire cioè è evidente che secondo me il fatto che eh, le due maggiori compagnie che, che possiedono la struttura di ricarica, che forniscono il servizio di ricarica, sono due compagnie che hanno a che fare anche con, eh, specialmente Eni, col, col petrolio, chiaramente mh, come dire, per loro mh, è, è un, po', un po' di conflitto di interessi, mettiamola così, no? nel senso che quello che guadagnano da una parte lo vorranno continuare a guadagnare anche dall'altra. Però c'è un tema anche di posizioni dominanti, di concorrenza, di... Insomma, secondo me l'antitrust un'occhiatina farebbe bene a darcela, perché il PUN in questo momento è 10 centesimi. È vero che ci sono dei costi di interoperabilità pesanti e magari se c'è qualcuno del settore che vuole venire a spiegarci nel dettaglio come funzionano queste cose perché non sono pubbliche più di tanto... Eh, sarebbe utile perché vedere che, una cosa che l'energia che costa 10 centesimi in questo momento al kilowattore arriva a costare un euro, eh, insomma, mm, è vero ci sono le tasse eccetera eccetera, ma se a casa ti costa tra i 20-25 centesimi, 30 al massimo, eh, è vero che costa mettere su una frattura di ricarica, ma è anche vero che sono stati usati molto i fondi europei, insomma il tema è abbastanza spinoso, ecco, è un po' di incazzatura
0: si può dire cioè, eh, in giro. si poteva dire a quanto pare è stata detta <ride> Andre, Andre tu cosa, cosa ne pensi? Cioè, beh, qual è il futuro secondo te? Eh, ci piacerebbe sentirlo io non lo sento lo senti tu Anale?
1: ah scusa era, mu- era mutato a posto a posto, allora, adesso dai, ci siamo
0: dille le cose senza paura
1: Allora il futuro non lo so però mi aspettavo questa mossa nel senso che nel momento in cui eh, B-Charge è nata, B-Charge è arrivata praticamente dal nulla se non ricordo male, ha fatto delle pesanti promozioni per acquisire dei clienti come di solito si vede fare in un po' tutti i settori se vi ricordate anche cambiamo completamente settore, Netflix quando è arrivato costava 8,99 una cosa di questo tipo adesso costa sui 14-15 euro al mese se non ricordo male che siamo più o meno al doppio è chiaro che tu una volta che vedi questi eh, come dire, valori eh, dici non fai che prendere atto perché ormai i clienti loro li hanno presi e eh, se vuoi continuare a utilizzare il suo servizio perché effettivamente anche nel, per quanto riguarda B-Charge devo dire che di lamentele per quanto riguarda le colonnine ne ho sentite veramente pochissime cioè sembra funzionare molto bene B-Charge quindi se vuoi continuare ad utilizzare quel tipo di servizio non ti ti rimane altro che adattarti a quello che è la nuova offerta tariffaria che che loro hanno. Il futuro. Il futuro è molto interessante, eh, nel senso che eh, ne parlavamo proprio la settimana scorsa che eh, la comunità europea ha fatto un botto di investimenti per quanto riguarda nuove società, nuove o esistenti società, per allargare il parco colonnine installato in Europa, tra cui Tesla si è presa una grandissima fetta, non so se vi ricordate eh, un centinaio di milioni, se non ricordo male, di di, di fetta di di quello che è stato o che verrà erogato adesso, non so esattamente i termini. Comunque, in ogni caso, eh, sicuramente si allargherà come dire, la, la, l'offerta, nel senso il numero di colonnine, e io mi immagino che a un certo punto entrerà in vigore anche il discorso di, ok, c'è tantissima offerta, la domanda un po' cala, ok, perché ci sono tantissime colonnine sfruttabili e quindi mi immagino che i prezzi caleranno di conseguenza, anche perché come ricordava Ale, in questo momento il Pune è a 0,11, 0,12, quello che è. Ma i prezzi alle colonnine, compresi i supercharger, sono ancora sui 0,40 e più. Quindi, insomma, un bel margine se lo prendono giustamente, Giustamente. ognuno fa quello che vuole con con il loro modello di business. Però mi immagino che si allineerà un po' più a un un valore un po' più umano. Io credo il il tema è quando succederà questa cosa, e
2: guarda, Francesco, tu hai fatto una domanda, secondo me, fondamentale, il futuro. Allora, io mi dico, se il problema è l'inter... allora, l'interoperabilità è nata, è diventata importante, perché? Perché c'erano, ci sono, o c'erano ormai, sempre meno, diciamo, gli abbonamenti, no? Cioè io pago un tot al mese a un, un'azienda e quindi non posso usare solo le sue colonnine per usare quei kilowattora che io ho già comprato e devo solo scalare, di fatto, no? Ma se... Un'azienda mi dice, guarda, eh, io te la devo far pagare 80 centesimi il clovattora perché ho 50 centesimi, adesso sto tirando i numeri a caso, eh. 50 centesimi di costo di interoperabilità mediamente, altrimenti te li farei pagare 30. Benissimo, e allora facciamo che gli abbonamenti non esistono più, si va a consumo, su quella colonnina pago il consumo con la mia carta di credito. Fine del discorso. Se il problema è l'interoperabilità, perché molti si stanno nascondendo dietro questa cosa qua che è un po' è vera ma non so dire la misura del quanto cioè so che sono cambiate delle cose in realtà avevo anche agganciato un ospite che ci poteva raccontare nel dettaglio cosa sta succedendo poi probabilmente un po' di timore magari è venuto fuori e, eh, però nel momento in cui come diceva Andrea la concorrenza diventa europea perché sarà europea allora come eh, il supercharger negli altri paesi costa meno che in Italia c'è un motivo, non è che Elon si diverte a, a, a prenderci ammazzate nei denti e non è solo il nucleare della Francia perché anche gli altri paesi hanno costi inferiori dell'Italia, quindi ehm, c'è un problema in questo paese, ce n'è più di uno dire la verità, però c'è un problema di concorrenza fondamentalmente, metti anche di accisa tutto quello che ti pare. Eh, ricordiamo anche a chi dice che eh, quando l'elettrico si svilupperà metteranno le accise sull'energia elettrica. Ecco, consiglio di andarvi a guardare la bolletta <ride> perché se da 10 centesimi 11 del costo del PUN si arriva a 25 il resto non è la confezione cioè... eh, non esiste <ride>
0: che... a me non arriva impacchettata l'energia elettrica però
2: no, ci sono i costi della cosa bella è che ci sono i costi di trasporto <ride>
0: Pure, <ride> bisogna pagare tutte quelle persone che
1: beh come ma in realtà fare... è giusto eh? il costo di trasporto include sì. include anche la perdita di rete e fidatevi sì. io lo vedo a casa mia cioè la, la perdita di rete io riesco a misurarla nei pochi cavi che ho rispetto a quello che potrebbe avere e distribuzione per portarmi l'energia elettrica a casa poi potrebbero anche essere errori di misurazione per carità non non sono un ingegnere elettronico né ho bisogno di tanta risoluzione né dettaglio, però la vedo io rispetto a quello che pago o che mi viene pagato figuriamoci loro che devono distribuire quindi penso che con costi di trasporto si intenda quello e anche altro perché... eh... Immagino che il gas eh, abbia delle perdite, eh, ricordiamo che noi produciamo anche energia elettrica con il gas quindi eh, anche quello lì eh, insomma, sicuramente incide sul costo di produzione e di erogazione poi finale nostra e quindi eh, il costo di trasporto in realtà è, è solo un nome strano <ride> che non ha molto Hello. senso
2: è quello di chiamarlo in un altro modo perché se no uno si immagina il camion che porta l'energia elettrica in giro insomma. le bottiglie <ride>
1: di energia elettrica le
0: batterie i power bank che ti <ride> vengono consegnati con dentro l'energia Però va allora, bene, ti ti bene, bene dai
2: io il mese scorso avevo questo abbonamentino delle b charge metà l'ho lasciato lì perché l'ultima sera avevo la macchina carica con il fotovoltaico al 95% e per fare 10 minuti di strada per andare a coercare, cioè mi sono avanzati 25 kWh, no? Allora mi dico, ma allora vado ai supercharger. Cioè, se devo pagare caro, pagare un mese... Alla fine la, il costo è persino più alto di un supercharger allora la comodità del supercharger e
0: vince bem. e vince, vince,
2: ma, vince. Vince.
0: ma eh. la mia domanda eh, vuole ricollegarsi ora anche al concetto di cui avete parlato prima cioè adesso c'è mancanza di offerta lato colonnine chiamiamola mancanza d'offerta perché comunque in Italia ce ne sono siamo messi abbastanza bene di elettriche non ce ne sono troppissime quindi si, si riesce a vivere abbastanza serenamente ma un domani, giustamente avete detto, ci sarà molta più disponibilità. Il concetto dell'abbonamento è destinato a, ris- a restare o morirà anche lui? Perché chi va a far benzina non ha il discorso abbonamento, se ci p- pensate. Non è che se io vado, oh, oh, almeno che io sappia, sì, ci sono magari delle offerte che ti dicono, eh, ti diamo il buono per tot lì, però tu utente non penso che possa andare sul sito e attivare un abbonamento con Kuwait faccio un esempio stupido almeno non mi sembra, perché? perché si è equilibrato un po' il mercato e il prezzo più o meno è paragonabile un po' ovunque oggi nel mondo dell'elettrico e delle colonnine mi sembra molto più dinamico e veloce
1: certo, perché si presta anche però perché è più facile mm. da, da gestire il tutto, no? Sì, in un una colonnina è molto più facile da installare che un distributore, immagino anche a livello di eh, eh. permessi insomma strutture cose di questo tipo sicurezza una cosa... cioè, esatto sicurezza eh. eccetera però c'è anche un'altra cosa molto diversa rispetto alla benzina o al diesel o quello che è insomma è che l'energia elettrica ce l'hai anche a casa quindi potrebbe essere che in un futuro il, l'Enel di turno pur di prendere il tuo il cliente per la casa o quello che è allora ti faccia magari anche degli abbonamenti a consumo eh, magari con tagli piccoli o ti dà possibilità di accedere a degli abbonamenti a consumo, no? Fratellita stavo guardando la settimana scorsa con un amico che lui mi diceva guarda pago il doppio dell'anno scorso di energia elettrica da Mila Mano, bla bla bla, e, ve- e ho scoperto che proprio alcune offerte sono attivabili, sono solo in alcuni casi, no? per- Come per esempio su- succede per la telefonia, no? Che per accedere all'offerta di Vodafone X devi passare da un altro operatore, no? Sì. Però ci sono anche altri vincoli nell'energia elettrica, magari in un futuro vediamo… Eh, eh, vuoi accedere all'abbonamento delle colonine Enel o non so 50 kWh di consumo mensile così incluso? Allora devi avere anche l'abbonamento a casa, cioè l'abbonamento, <ride> l'elettricità gestita da noi a casa, potremmo vedere queste Solo cose… Per
2: a finisce Andrea, poi dico che ci sono due offerte interessanti su questa cosa.
1: Ecco, eh, quindi ci sono già, immagino. E, e niente, sì, volevo dire che mh, al, di di, al di là di questo, eh, se, non ci fosse, se non si configurerà queste tipologie di offerte, secondo il mio punto di vista l'abbonamento andrà a sparire. Arri- andremo molto più vicino a un modello benzina-diesel, perché ha più senso andare a consumo che ad abbonamento a quel punto.
2: Allora, ci sono due offerte interessanti da questo punto di vista qua. Una è Enel che ti dice sostanzialmente. Poi i dettagli andatevi a vedere sul sito che non me li ricordo tutte le memorie. Però a seconda del taglio della batteria della tua macchina, che non so quanto sia un'autocertificazione alla fine della fiera, tu mi paghi un tot mensile, hai, eh, ti do l'energia a casa, ma in quel tot mensile hai comprese eh, tutte le ricariche a casa, illimitate, e un tot fuori, no? così ti copro, cioè tu carichi normalmente a casa ma quella volta che sei fuori sei coperto e quindi per un prezzo mensile, qual è il problema? Che per farlo appunto devi installare la colonina di Enel che è una colonnina che ovviamente viene sovrapprezzata in maniera abbastanza scandalosa eh, e quindi il guadagno è lì, ti tengono un po' legato perché ovviamente per, per ammortizzare quella spesa eh, insomma, ne devi fare di mesi, no? Eh, però l'offerta in sé è interessante, fosse slegata dalla colonnina e non avessi il fotovoltaico, sinceramente, magari ci avrei anche pensato. A2A invece fa un discorso diverso, a ancora degli abbonamenti mh, tipo b diciamo, a mensile con un tot di kilowattora, e ti danno un, un, un buono sconto ulteriore questi abbonamenti se hai una, una, un contratto luce o gas con loro e quindi mh, che non sia mercato tutelato basta uno dei due non ha mercato tutelato e ti scontano un tot dal, dal mensile e francamente anche lì un po' ci sto pensando perché mh, eh, io il gas lo uso pochissimo potrei fare per esempio un abbonamento gas eh, quando finisce il mercato tutelato che non manca neanche tanto e, eh, e prendermi l'abbassamento chiaro, chiaro è qual è il punto di domanda quanto dureranno quei prezzi lì su A2A che è rimasta l'ultima a avere quei prezzi lì su un abbonamento Prima. ecco tutto lì
0: va bene ok ok direi che secondo me possiamo fare un salto verso un'altra notizia dopo questi 20 minuti passati a chiacchierare di futuro del, dell'abbonamento per la ricarica dei propri veicoli e passiamo però sempre a un mondo eh, italiano, ok, un panorama italiano sia quello dei m, banali numeri, ok? Quindi il settembre elettrico, no, ok, articolo di eh, vai elettrico. Il settembre 2023, che per l'Italia. <ride> Provate a dire sorpresona. Tonfo. Tonfo, tonfo clamoroso. Purtroppo siamo a un deludente 3,6% del mercato complessivo dell'automotive. Quindi. 3,6, per darvi un, un paragone, in Francia abbiamo toccato il 14%, insomma siamo ben oltre il, i, i 10 punti percentuali, quindi veramente un paese non... Eh, adesso mi piace molto la frase che utilizza vai elettrico. non è un paese per auto elettriche, ok? Molto semplicemente... la la, la dice così, che poi da un certo punto di vista lo sarebbe perfettamente, vuoi per il sole, vuoi per la disponibilità di colonnine e tutto quello che volete, però purtroppo 4.992 vetture elettriche immatricolate a settembre 2023, che appunto corrispondono a questo infimo 3,6%, quindi... Davvero... Ma quindi stiamo
1: parlando del 3,6% sul venduto a settembre o? Sì. Ok. Eh sì. Strano. Sì, sì,
0: sì,
2: nonostante tutte le pubblicità progresso del governo. Eh. Ma nonostante
1: Forse anche tutte sì. le pubblicità che ci sono su, sulla televisione. Cioè io penso che, a me che guardo poco la televisione, ma di pubblicità di auto nor- normali, chiamiamole normali, è una vita che non ne vedo una. Non so, non so voi. Ma è una vita che non vedo una pubblicità di un'auto termica?
0: Non vedo pubblicità, non so dirti. A me capita ogni tanto, soprattutto durante eh, le partite di calcio, che è ovviamente il momento migliore per proporre all'italiano uomo interessato alle auto il prodotto, è sempre più ricorrente il fatto di vedere auto elettriche. Assolutamente, vuoi che sia la Opel, vuoi che sia l'Audi, vuoi che sia auto assolutamente elettriche, neanche più senti Hybrid, quelle magari le senti in altre fasce che mi sono capitati di ascoltare ma poche volte, boh, forse qualche Fiat, qual- comunque veicoli economici, cioè quando ecco, la discriminante è sempre quella, quando vuoi sentirti fare il numerino, dire il numerino 15.000 euro tu a partire da 14, da 16, da 13, allora lì per forza poi ti senti subito benzina, diesel, automatico. Automatico. Mm. A- a- già se senti 20.000, 22, allora senti hybrid, qualcosa di questo tipo, ok? Inizia a sentire, altrimenti quando si parla di elettrico, siamo sempre in una fascia premium tra virgolette che poi non è premium naturalmente però è mm, medio alta diciamo così sui 30-40 mila, che poi non te, li spaccia, non te li spiattellano proprio in faccia ok ti danno tua a soli 400 euro al mese tutte queste cose belle però sì concordo con te Andre cioè sopra un, su un certo target esiste solo l'elettrico come promozione
2: No, il prezzo è sicuramente è ancora una barriera, no? perché è inevitabile, però è anche vero che si sta facendo di tutto anche rispetto agli altri paesi per rimanere indietro. Cioè, parli... cioè, c'è tanto, come dire, tanto astio nei confronti dell'elettrico, è vissuto come quello che prende fuoco. In ultime vicende, ovviamente, non hanno, non hanno aiutato. Uh, il problema è che siamo alla fine un paese che nel momento in cui sta spuntando diciamo, il computer sta dicendo No, i computer prendono fuoco continuiamo a investire nel pallottoliere e, e questo poi creerà ovviamente dei problemi e poi si dirà eh, vedi è colpa del computer se si perdono posti di lavoro
1: beh è successo esattamente <ride> così penso anche nel te- al tempo tra
2: pensate all'olivetti la storia dell'Olivetti è, è clamorosa. Potevamo essere il paese guida al mondo nei computer. <ride> lo eravamo,
0: lo eravamo. E... Però no, sì, per, studio, per ma... portarvi altri, altri numeri incredibili, per esempio tra le alimentazioni, come dice l'articolo, il motore a benzina guadagna un terzo dei volumi mm-hmm. e sale di oltre due punti arrivando al 29,3% okay. il diesel perde giusto giusto un, sì, 300 auto immatricolate comunque arriva comunque anche lui al 15,5% cresce in volume il GPL però perde un leggero quasi un punto percentuale metano va bene non lo commento le ibride sfiorano il 40% del totale delle vendite con un 11,0% per le full hybrid e 28,5% per le mild hybrid quindi vedete anche lì c'è comunque una preferenza verso la non presenza della, della presa cioè mild hybrid rispetto a full hybrid plug-in immagino che mm-hmm. full hybrid qua venga inteso per le, per le plug-in cioè mi auguro che sia poi,
1: non so, mi sono perso in tutte in queste nuove nomenclature.
0: Stavo scherzando <ride> perché ne parla appena dopo. Ecco, <ride> Ci vedi. Ci sono infine le ibride plugin che si fermano al 4%, che comunque superano il 3,6% Lettrico. delle elettriche. Quindi è proprio un settembre. No? Delirio. Dev- devastante. Come?
1: Disastroso, sì, un settembre disastroso. disastroso
2: è un brutto dato quello lì eh, delle ibride, perché sai sono comode il venditore ti continua a vendere la sua auto a benzina perché di fatto ti sta vendendo un'auto a benzina tu sei convinto di esserti comprato un'elettrica ancora meglio se non ha la presa perché se ha la presa prende fuoco bravo, bravo. <ride> che poi tantissimo guardate non so voi ma io parlando in giro mi rendo conto che la stragrande maggioranza della gente non ha neanche una vaga idea della differenza tra un'auto con la spina ibrida e un'auto senza la spina ibrida. allora è la stessa roba eh? certo, anzi certo. quella senza, senza la spina non ha la scocciatura della spina
0: è meglio sì, 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 è sì. meglio
1: esatto no? è come l'iPhone no. senza la cosa dell'USB hai capito?
0: Sì. <ride>
1: senza il plug è, è, è più figo
2: sì 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 <ride> E... È preoccupante, veramente preoccupante quel dato, il 40% di vend- vendite sulle ibride che dovrebbe essere una nicchia, perché sono adatte a qualcuno, ma una nicchia. La verità è quella.
1: E... Avrei pensato comunque che settembre fosse andato un po' meglio, anche perché vabbè che arriviamo da un agosto dove c'è stato una, un pesante, come dire, <coughs> anche ribasso dei prezzi di Tesla. C'è stato un pesante investimento da parte di Tesla con le finanziarie per fare proporre un leasing interessante, motivo per cui io ho preso la Model Y, però pensavo che comunque sarebbe andata, cioè si sarebbe trascinata un po' questa ondata di nuovi acquisti ad agosto di Tesla che avrebbe un po' trainato il mercato e invece a quanto pare no, non è andata proprio così.
0: Eh, Purtroppo no, purtroppo non è andata così, nel senso che ricordo in Francia siamo a un 15% di adozione, in Germania sfioriamo il 30%, in Germania ragazzi eh, non stiamo parlando, in Germania sfioriamo un 30%, vuol dire una persona su tre che ti dice non c'è problema, elettrica pura, nuda e cruda, senza problemi, cioè rendiamoci conto, quindi... Quelli che mi dicono, eh, ma sono gli stipendi, eh, là guadagnano di più, eh, ma sai, guarda che là c'è, costa meno l'energia perché ci sono il nucleare, eh, no, 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 non è vero, sono tutte bagianate, tutte bagianate che contano relativamente poco, molto poco anzi, nella, nel panorama globale, perché in realtà, se andiamo a vedere, il, il segmento, Chiaro, in Italia non è la più venduta la vettura da 60, 70, 80 mila euro. È la Panda, è la Yaris, va bene, la Dacia, nessun problema per quello. Ma quando si parla di un segmento diverso, le elettriche non si vedono. Non si vedono, si continuano a vedere benzina diesel. Cioè, quindi il concetto, ragazzi, è una questione di informazione. Quando l'informazione ti continua a presentare pericoli, ansie <ride> e problematiche?
1: Eh, parliamo dell'argomento della settimana a questo punto, visto pericoli, ansie, questa settimana c'è stato un, un, purtroppo uno spiacevole incidente. Um, incidente a Mestre tra l'altro dove si eh. la, lavora molto vicino e se siete rimasti chiusi dentro un bunker riassumiamo un attimo che cosa è successo un autobus praticamente è caduto da un cavalcavia diciamola così chiaramente ci sono stati molti morti diversi feriti ancora che non si sa bene se riusciranno e come riusciranno a cavarsela e ci sono state parecchie poi come dire Insomma, dichiarazioni per, perché l'autobus era elettrico e quindi, dopo aver fatto un volo da non ricordo quanti, ma credo una, una, almeno una quindicina di metri così ad occhio. Eh, l'autobus ha avuto anche delle. Se non ho capito male, ha avuto un piccolo incendio, e quindi poi si è, sta, si è andati a incolpare il pacco batterie. E, e tutto questo non ha fatto altro che alimentare, giustamente eh, la percezione che l'auto elettrica non ha una sicurezza eguagliabile a quella delle auto termiche tra l'altro un'altra cosa che, è, si è andata, che ho visto calcare la mano da parte dei giornalisti è che non solo era elettrica ma era cinese il, il, l'autobus in questione come a dire bombo combo no? cinese più elettrico uguale esplosione assicurata eh. e, e quindi si è andata a creare questa Insomma, ormai è diventato una specie di cultura? No? Ormai culturalmente sappiamo che le cose cinesi fanno schifo, adesso le associamo anche che non è vero, assolutamente. È vero, e... esatto. Adesso associamo il fatto che culturalmente la Cina produce delle cose scadenti anche al fatto che le elettriche prendano fuoco, a Dio. Cioè, è il male più totale. Quando in realtà probabilmente, adesso io non sono un ingegnere strutturale né un ingegnere meccanico, ma si potrebbe andare a capire il perché eh, ha ceduto, perché poi guardavo anche delle cose, ma ha ceduto proprio l'asfalto in alcuni punti che probabilmente hanno fatto sì che l'autobus si imbarcasse un pochino e poi andasse a eh, purtroppo eh, cadere dal cavalcavia. Chiaramente le indagini sono ancora in corso quindi non è. Non sta di, di certo a me dire chi per cosa è stata la colpa, eccetera. Però in ogni caso, quello che è passato è che l'auto elettrica, in questo caso l'autobus elettrico, ha complicato tantissimo le cose. Mm. Quello, che mi sono, quello che mi domando io è, se fosse stato un, auto, un, un autobus normale, no? A fare un volo di 15 metri. Eh, Tralasciando il fatto che probabilmente l'esito uh, del numero di vittime sarebbe stato uguale, perché credo che la maggior parte non siano morte per colpa delle fiamme che si sono sprigionate, ma bensì per la botta che hanno preso. Al di là di questo, se ne sarebbe parlato, cioè avrebbero rimarcato durante il TG un autobus diesel? Avrebbero rimarcato un autobus diesel prodotto in Germania, come hanno detto prodotto in Cina? È questo che un po' mi dà fastidio su questi servizi, no? come se fosse rilevante il fatto che l'autobus fosse elettrico è caduto l'autobus non è perché è elettrico che è, è caduto hai capito magari può essere che abbia avuto un malfunzionamento all'impianto frenante e allora magari dire è stato prodotto in Cina potrebbe avere un qualche tipo di rilevanza ma in questo momento in cui non ho, se non ho capito male non ci sono ancora delle, eh, come dire, delle informazioni ufficiali sul perché sul come effettivamente sia caduto il tutto Insomma, eh, andare a speculare e a rimarcare che una cosa è stata prodotta di qua, piuttosto che, abbia, che sia alimentata benzina, diesel o elettrico, secondo me è semplicemente un, un vizio di, del mestiere di giornalista italiano.
2: Allora, io, io penso che al ah, di là di una roba uscena, che è lo sciacallaggio che è stato fatto su questa roba qua, beh, sono 21 morti, eh, non esiste, cioè non esiste proprio. Eh, c'è un particolare che hai detto prima che non, non sapevo quello dell'asfalto questo potrebbe avere effettivamente se ci penso avuto anche una, un, una parte importante perché quell'autobus aveva le batterie sul tetto e sul retro quindi un in baricentro invece di averlo come in quasi tutti i veicoli elettrici molto basso probabilmente lo aveva mh, molto alto. alto lo hanno in generale alto gli autobus per una questione di distribuzione dei pesi eh, però magari se c'è stato quell'avvallamento nel coro col peso molto in alto potrebbe effettivamente aver dato un problema fermo restando che c'era un guardrail marcio che, è che non era manutenuto da una vita magari era il caso di andare do- su quel problema lì perché abbiamo delle strade che si sfanno eh, però mh, sicuramente non una soluzione dal mio punto di vista ottimale dal punto di vista della progettazione di un mezzo elettrico quello di mettere le batterie sul tetto visto lo spazio che c'è sotto e che dà anche dei vantaggi appunto a livello di, in generale di tenuta di strada no? Noi lo sappiamo bene con una Tesla certo. quanto è ottima la tenuta di strada eh, detto questo probabilmente un'auto un, a gasolio o un'auto a gasolio avrebbe, sarebbe esploso nel, <ride> nell'impatto ricordiamo che tra l'altro ha tranciato anche i cavi dell'alta tensione cadendo quindi uh, probabilmente si sarebbe salvata ancora meno gente con un bus normale però uh, vanno fatte delle analisi tecniche ma non, non riesco a concepire che qualcuno che dovrebbe adempiere le sue funzioni con disciplina e onore come prescrive la Costituzione abbia potuto rilasciare delle dichiarazioni di un certo tipo cioè, è una roba che mol- nella maggior parte dei paesi non sarebbe semplicemente
0: ammissibile Sì, aberrante la definirei aberrante sì. sì. per eh, non usare altri termini
2: senza far nome perché non voglio entrare in discorso con lo stesso soggetto che quando ricostruirono il ponte di Genova e, e lo sapete sono Ligure quindi è una materia che un po' mi tocca dice, che ci passavo spesso <ride> è andato a prendersi i meriti dicendo che lì avrebbero installato i pannelli a metano invece mm. che pannelli fotovoltaici. quindi questo lo dice lunga, anche sulla competenza ma quello è puro sciacallaggio e io proprio non riesco a, a concepirlo eh.
0: sarà più doloroso ragazzi lo diciamo ad ogni puntata mi dispiace per chi è ancora convinto che si possa frenare arrestare che è l'Europa che ce lo imponga ragazzi è questione di tempo è una tecnologia superiore vincerà senza se senza ma in poco tempo, in breve tempo, in tanto tempo, vince. Punto. punto, Vince la tecnologia, vince la tecnica, vince sempre. Questa è la tecnica migliore. È come dire, no, ma i cavalli tengono duro perché sono amici dell'uomo. No, no.
2: È successo eh, all'epoca. Sì. Chi ha voglia di, 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 di studiare l'argomento si vada a leggere i libri di, di storia dei trasporti. Di, di, di... Che ho dovuto studiare perché ho dovuto. Eh? Non è che mi ho preso, però, ci ho fatto La degli esami verità. universitari erano fantastici. C'erano le cronache dell'epoca che descrivevano i treni come delle macchine di morte quando andavano oltre i 50 all'ora, sì, ma sì, non sì. perché potevano andare contro un muro, eh? perché il corpo umano non avrebbe mai sopportato una tale velocità, erano dei medici a scriverlo,
0: <ride> ma va bene così, ma va benissimo così, va benissimo così mettetevi il cuore in pace cari, cari amici ma eh, la tecnica vincerà sempre e la tecnica in questo caso non ha rivali per distacco per vari motivi che diciamo in ogni puntata
2: bene è un rinascimento al contrario purtroppo Io siamo in una situazione dove è, 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 il, il, come si può dire il rimorgimento cioè, non lo so vedo delle robe che, che, che si fa fatica quando ma vedi
0: tempo dai tempo
2: eh. tranquillo no c'è gente che continua a sostenere che la terra è piatta
0: Eh...
2: era un posto fantastico un po' di tempo fa dove dove dicevano che volevano però diffondere la verità al globo al globo intero
0: ecco, dopo queste (ride) queste correnti filosofiche interessanti allora, qualche notizia rapida dagli States allora, Hyundai eh, finalmente Hyundai entra a far parte del listone di brand automotive che utilizzeranno gli NACS, i NACS, ok? Il North American Charging Standard, praticamente il caricatore Tesla, ecco, ci ho fatto mille giri, è solo per dire che si è aggregata al listone di, ve li dico? Allora, Ford, GM, Rivian, Volvo, Polestar, Mercedes, Nissan, Fisker, Honda, Jaguar e Aptera. Ecco, tutti questi brand fanno parte di questa lista di... Eh, sostenitori di questo standard di ricarica perché è comodo perché è già molto diffuso eh, per tutto il paese soprattutto appunto Nord America e soprattutto più di ogni altra cosa affidabile cosa che Electrify America non è ok? Electrify America non è affidabile questo è quello che ci dicono dal, dagli States chi manca? siete stati attenti? chi manca? vediamo chi ha BMW, Stellantis, e su questa mm, rimarcherei, Volkswagen, che non è proprio, Lucid, Porsche e Toyota. Quindi, adesso adesso ormai mancano solo quei nomi, Kia, Kia mi aspetto che arrivi a breve, sì va bene, non è un problema, ma io sono lì, anche Lucid secondo me a breve cede perché ho capito questa... Questa rivalità con Tesla, ma vabbè. Porsche, secondo me, potrebbe. Ma io, io sono lì che aspetto chi per primo tra Stellantis, Volkswagen e Toyota faccia il salto. Secondo me, è Volkswagen, perché comunque non è stupidissima. Ma sono lì. Sono lì che attendo. Chi lo sa, chi Prove- sarà.
2: Però vedi la differenza di approccio fra. cioè in America come dicevi te prima no? la scienza vince standard migliore standard affidabile ci accodiamo non stiamo lì a farci tanti problemi no? in Europa cosa è successo quando è arrivato Elon con il supercharger si sono messi a ridere si sono messi a ridere quando, quando Elon ha detto ai costruttori europei facciamo insieme una rete di ricarica affidabile eccetera eccetera l'hanno, l'hanno perculato
0: Vabbè. ma magari l'hanno preso per il anche là in America per meno tempo forse, non lo so però sicuramente vedere i brand americani tipo un General Motors, un Ford che decidono di sostenere questo, questo trend è simbolico mentre una Volkswagen, una Stellantis una Toyota che sappiamo essere su altre idee per il futuro vederle così restie mh. Simbolico proprio per quanto riguarda quello che dici tu cioè questa mentalità un po' più eh, rivolta al Mecchia. passato non so come dire
2: forse è percepito diversamente anche per merito anche di SpaceX no? cioè la NASA che in America è un'istituzione notevole eh, appalta il lavoro a SpaceX, SpaceX, Elon Elon, Tesla e un po' chiudi il cerchio no? da noi è percepito da molti come un cialtrone A volte anche lui non aiuta, eh, devo dire la verità, però però, sulle aziende devo dire, lasciando un attimo da stare Twitter, che eh, non gli si può dire molto eh, su
0: quello che ha fatto. è così, è così. Ehm, Altra notizia, rapidissima è stato creato l'account ufficiale a proposito di Twitter, a proposito di X, è stato creato ufficialmente l'account Cybertruck. Se voi cercate chiocciola Cybertruck, è presente ufficialmente ad oggi, ora, in questo momento, su Twitter, su X, l'account di quello che è il veicolo che molti sostengono arriverà nel giro di due settimane, non di più. Due, mm. massimo tre settimane, Cybertruck inizia le consegne, sono state avvistate tutte le parti che compongono il bestione texano, ovviamente alla Giga Austin, e una volta avvistate quelle, noi lo sappiamo benissimo, è un attimo far partire tutta la la linea di produzione, perché vuol dire che finalmente hanno il prodotto pronto, finito, e devono iniziare a pomparlo fuori. Bene, io direi proprio due o tre settimane, l'avevamo detto in una puntata precedente, in occasione della earning call riguardo lo scorso trimestre appena passato, secondo me verrà lanciato il, il bestione, il Cybertruck. L'account aperto, senza nessun tweet in questo momento, senza nessuna ricondivisione, niente di niente, ecco l'account aperto è un segnale importante perché vuol dire che siamo a ridosso della promozione, immagino, del nuovo veicolo Tesla. Non credo ecco, che adesso ci sia un periodo di sta arrivando, preparatevi e altri mesi, secondo me vuol dire che a breve ci siamo, ci, 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 sì. c'è proprio il tweet con... Eccolo qua Compratelo 70.000 dollari È vostro È vostro <ride> Porca miseria oh. E questa era un'altra notiziella Poi sono stati abbassati i prezzi Negli States Attenzione Model Y e Model 3 Ricordiamo Model 3 eh, Loro già hanno ancora la vecchia eh. Non è che uno si aspetta la, 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 la nuova Questa è la la vecchia, 38.990 dollari per la RVD, Model 3 Long Range 45.990 dollari e Model 3 Performance 50.990 dollari. A questi prezzi vi ricordo che vanno sottratti i 7.500 dollari di incentivi, quindi... In alcuni paesi, in alcuni scusate, stati americani si possono vedere eh, Model 3 RVD a 31.490 dollari.
1: Oh, ce l'ha fatta io, t- eh? no? Ah, bravo, ok, ok, ok. Prima dell'età perché se, non, se ricordate bene, la Tesla Model 3 era stata lanciata come l'auto da 35.000 dollari. Poi che quel prezzo, prezzo lì l'ho avuto una settimana. <ride> Nel 2020, forse se non ricordo, negli Stati Uniti, e poi è stata tolta. Finalmente, forse, forse c'è riuscito dopo, non proprio 2 X, ma. <ride> Mamma mia, e
0: per quanto riguarda la Y, siamo a 48.490 dollari, quindi 2.000 dollari in meno per la long range la performance 52.490 dollari anche lì 2.000 dollari in meno rispetto a prima l'RVD rimane a 43.990 dollari che insomma insomma non male ecco per un veicolo come una Model Y prima delle tasse insomma fatti i soliti calcoli americani Eh, diciamo che ci sono diverse critiche in merito a questi abbassamenti di prezzo perché? perché quando si dice che Tesla non ha problemi di domanda e e però poi vai ad abbassare il il prezzo qualche domanda te la fai scusate il gioco di parole però eh, c'è chi sostiene per esempio Gary Black che è uno dei migliori diciamo così analisti eh, non diciamo proprio sempre di Wall Street di quelli che sono troppo esterni al mondo Tesla lui c'è dentro e come lui sostiene che invece di abbassare il prezzo delle proprie vetture, comportando una perdita importante poi sui margini per quanto riguardano i dati finali, converrebbe davvero investire qualche centinaio di milioni di dollari in pubblicità, perché la pubblicità allargherebbe davvero il mercato, eh, diciamo, addressable, lo dicono in inglese, quello accessibile, diciamo, quello che conosce il mondo tesla il mondo elettrico e sarebbero investiti meglio perché comunque aumenterebbero la domanda perché se hai problemi cioè se abbassi il prezzo vuol dire che la domanda da qualche parte è carente tutti gli altri controbattono con il solito discorso ma l'obiettivo di tesla è quello di abbassare i prezzi l'obiettivo di tesla long term è quello di portare il mondo elettrico sempre di più ha un target più diciamo, accessibile, quindi rendere più accessibile scusate questo mercato e basta. Ora, è chiaro che se si può vendere a di più Tesla credo che voglia vendere a di più. È vero anche che la filosofia viene rispettata, nel senso che ogni tanto Tesla aumenta i prezzi, però Abbiamo visto soprattutto negli ultimi mesi che il trend è verso un prezzo sempre più economico, questo tra virgolette porta già un po' di notizie, perché noi ne stiamo parlando, perché gli articoli li fanno, Tesla costa meno, Tesla uccide la concorrenza perché ricordiamoci c'è anche la concorrenza da uccidere tra virgolette, quindi questa mossa potrebbe essere un'arma a doppio taglio ma in positivo, quindi abbassare il prezzo e aumentare la domanda perché l'auto costa di meno e mettere nei casini ancora di più gli avversari cosa che non succederebbe più di tanto secondo me con un po' di pubblicità
1: forse ma a sbaglio o Elon aveva qualche non so se l'hai detto mi, stavo... mi sono perso un attimo nel discorso ma sbaglio Elon qualche mese fa o forse meno aveva dichiarato che ma sì, dai vi ascoltiamo un attimo e forse un po' di pubblicità la facciamo un po' che fine ha fatto? E infatti
0: ne hanno fatta un pochino poco 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 dove? sì,
1: sì. <ride> dove Google o visto <ride>
0: qualcuno che condivideva dei banner ma stiamo veramente parlando di sì, cioè Google gli aveva dato i 50
1: euro Elon. di crediti gratis che ti danno quando ti scrivi hai capito? Ha usato quelli tipo basta
0: fine <ride> Però, però sì è incredibile se pensate a una Model Y long range che a dicembre 2022 negli Stati Uniti partiva da 65.990 dollari e oggi ottobre 2023 quindi meno di un anno siamo a 48.490 dollari c'è cioè un calo del 25% su una vettura del genere in un anno sono cose folli che non credo si vedano in nessun altro marchio poi lasciate non, non stare non che magari vista. abbiamo preso proprio il picco non esiste
2: mai vista una roba del genere credo nella storia dell'automotive
0: mm. non esiste no. che poi vale anche il contrario e attenzione ci sono stati delle, dei, dei picchi al contrario cioè delle salite che fanno fare delle domande però quando voi ci chiedete quando comprare una Tesla boh <ride> risposta boh
2: Boh. Non si sa mai quello che può succedere, a parte che sarebbe proprio interessantissimo vedere i dati della saturazione della capacità produttiva, eh, perché eh, sarebbe, è il, quello è il dato più importante secondo me, perché sono sempre a... Cioè, non, non hanno magazzino di fatto, non hanno pochissimo, quindi, boh, non lo so, secondo me giocano proprio il prezzo su, su, su quello e come dicevi giustamente tu se la missione di Tesla continua ad essere quella di diffondere il più possibile la mobilità elettrica non è facendo pubblicità ricordiamo che la pubblicità sulle auto traditional ha un impatto sul prezzo abbastanza pesantino quindi eh, vuol dire aumentare di qualche migliaio di euro il prezzo delle delle vetture bisogna starci attenti dai
0: E a proposito di numeri, visto che tu, giustamente hai tirato fuori domanda, offerta, parliamo dei dati che non abbiamo potuto commentare la settimana scorsa. 430.000 veicoli prodotti, 435.000 veicoli consegnati. Quindi, anche qui, ne hanno consegnati di più di quelli che hanno prodotto. Ma perché? Perché? Allora, stando alle stime c'è stata una perdita rispetto alle stime, nel senso che si pensava ci sarebbe stato il numerone 450.000, insomma un, un miss, miss, come si dice nei termini tecnici, di 20.000, ok? I 20.000 veicoli che non sono stati consegnati. E questo perché? Voi dite, cacchio, 20.000 vetture non consegnate, cosa vuol dire? Sono 4 giorni di produzione. Cioè per Tesla 20.000 sono 4 giorni, 4, cioè un giovedì, un venerdì, un sabato e una domenica, fine. E avevi rispettato tutte le... su un, su un numero di 90 giorni, perché stiamo parlando del trimestre, sono 4 giorni. Ma cosa è successo? Mm-hmm. E beh, le aziende, nel senso le, le fabbriche sono state bloccate in alcune parti del mondo perché ci sono stati, ve lo ricordo, dei cambi, delle degli aggiustamenti su qualche linea, per esempio Model 3, Model 3 è proprio l'esempio lampante di come abbia richiesto del tempo per rimettere le cose a posto, che ragazzi preparatevi, perché se sono state tolte prima, si ripercuotono tutte su questo trimestre, quindi ottobre, novembre, dicembre, sarà devastante, devastante, era più che previsto questo leggerissimo calo di quattro giorni di interruzione, di produzione e di consegne. Quindi vetture, 435.000 vetture consegnate sono comunque tantissime, sono una cifra enorme, più bassa appunto rispetto a quella del secondo trimestre. Però preparatevi perché Tesla ha dichiarato che la stima rimarrà di 1.800.000 vetture consegnate nel 2023 e per arrivare a quella cifra lì ragazzi non si scappa bisogna superare le 500.000 unità nell'ultimo trimestre eh. 500.000 unità con la nuova Model 3 secondo me questo è fattibile secondo me
2: e anche con la nuova
0: Model Y cinese così molto bene
2: nel frattempo in Italia sta per essere inaugurato il nuovo store service di Verona, oh, che
0: eh.
2: pare che sia molto grande, molto bello e che sia proprio uno step avanti rispetto agli altri, eh, altri store. Quindi adesso io devo andare a Verona prossimamente, non so se riuscirò a passarci, però se riesco,
1: vediamo. Mm. Si sa quando aprirà la data oppure è presto, 2X?
2: Eh, no, è praticamente finito, quindi è roba di poco, mm. sembra tutto pronto. Insomma. Però Mi chiedere dai, a chiedere, non, non ho notizie su questo. Ma
1: si sa, si sa la zona di dov'è più o meno, giusto per. Zona,
2: te, lo dico subito, te lo dico subito nei pressi del casale di Verona Sud a fianco del Brico Man Technomat Zona Zai.
1: Mm. Quindi comunque in zona industriale come da, soli, da, da, da solito Tesla in Italia.
0: Sì, 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 sì ma ci sta eh, è un Beh, sì, sì, sì. vicino al casello, soprattutto.
1: Certo. Sì, sì, ha senso, completamente ha senso. Mando, uh...
0: Mando la mappa. <ride> Molto bene. Sono curioso di vederlo. Perché, insomma, se sarà così tanto superiore, mi aspetto qualcosa di davvero figo, quasi americano. Ecco, quasi unamericanata, ecco, da quel punto di vista lì. Poi aggiornamento, aggiornamento software eh, 2023.32.4. Mi sembra, non so se l'avete potuto testare, provare, se potete confermare tutto ciò, ma io ho visto un miglioramento lato, qualità delle videocamere spaventoso spaventoso non so come cioè mi sembra che abbiano cambiato l'hardware qui non non, non il software non è possibile che migliori così tanto una videocamera mai vista una roba del genere è È possibile eh? sviluppatore è possibile questo
1: ormai con l'intelligenza artificiale si può fare tutto Guarda, fat- Fatalità no, stamattina, ma non credo che c'entri molto in intelligenza artificiale qui, ma racconto questa, anche se è poco in target, pa- giusto per darvi un'idea di quante cose si possono fare, avevo bisogno di in- ingrandire un'immagine di, di tanto e sì. l'ho ingrandita tipo di 21 volte, è venuta fuori una roba tipo da 80 megabyte e... Era, non dico perfetta, però quasi, una cosa veramente quasi inspiegabile. Comunque in ogni caso, ho provato l'aggiornamento e devo dire che effettivamente la, la qualità delle immagini è nettamente superiore a quella che avevamo prima, però ho visto, uh, diciamo, degli artefatti, del, qualcosa che non dovrebbe esserci, eh, su, soprattutto su Twitter ho visto una persona chiedersi se questo aggiornamento ha portato questa modifica, in pratica si vede eh, la ripresa della telecamera posteriore dove arriva una macchina di colore credo rosso dico, ah, credo, sì. perché, dico credo perché man mano che la macchina si avvicina a, alla ripresa diventa arancione quindi non si capisce se è arancione o rossa lì la, la, la macchina eh, <ride> e poi loro, loro spiegano che è per il bilanciamento del bianco automatico che insomma ci potrebbero essere queste tipologie di effetti eh, sì, però sì, sì. Un, grande, un grande miglioramento non credo che impatti tantissimo sinceramente a livello de, di guida giornaliera però impatterà soprattutto per quelle persone che magari lasciano l'auto in strada durante la notte sapete che adesso si può tramite l'applicazione vedere le telecamere dall'applicazione insomma, mentre siete comodamente seduti dentro casa a guardarvi un film sul divano Ecco, in quel caso la visione notturna dov- anche quella dovrebbe migliorare tantissimo. Quindi insomma.
0: Mm, Beh, mi insegni tu che la user experience deve stare al primo posto. Quindi avere ah, certo. una cosa un po' più carina e comprensibile per l'occhio umano, secondo me, aggiunge un valore incalcolabile. Mentre Sì, sì, certo. Adesso, cioè,
1: diciamo gente, che comunque insomma, anche prima, posso dire che comunque anche prima non è che facessero schifo, eh. Se noi prendiamo no. a comparazione quelle, quello che montano gli altri era già una qualità, era un bijou, hai capito? Adesso è decisamente meglio ecco, decisamente meglio.
0: Cioè mai accontentarsi, Cioè, anche questi piccoli Giusto. dettagli ti fanno capire come ragiona una Tesla, le, le si può dire di tutto ma porca miseria sei già tra virgolette come hai detto tu la migliore, e, e vuoi ancora di più allungare il divario, aumentare il divario Cioè, ragazzi, questi non è che perdono tempo Questi qui si concentrano sull'essere sempre i migliori Anche quando quelli migliori di prima erano sempre loro cioè... <ride> Sono pazzi, sono pazzi
2: allora, sulle telecamere ho fatto caso anch'io. La 32.6, e eh, ho visto che si vede meglio per quanto possa vedere bene io perché più di tanto anche posso andare. Però, eh, se sei bionico,
1: però... se sei, se sei diventato, eh, sì,
2: ma un bionico fin dove posso arrivare, e... quella lo, lo fa... ci ho fatto caso, però, c'è un'altra cosa che non ho, Non ci ho ancora badato, sinceramente. Parla della visualizzazione di autopilot non FSD e miglioramenti nel dimensionamento dinamico dei dei veicoli degli altri veicoli e dell'apertura delle porte quindi Mm. le noti di aggiornamento dicono che la macchina era in grado di determinare la lunghezza, l'altezza e eh, la profondità di ogni veicolo eh, quelli che che vede autopilot eh, in maniera molto prima le faceva vedere tutte uguali vi ricordate che c'era qual- qualche modello, ora dovrebbe e... proprio riuscire a misurare, il, eh, ecco non ci ho fatto un gran che caldo, sinceramente, però eh, mh, bello è bello. una cosa sicuramente positiva. E anche l'apertura della porta, che questo mm. immagino che voglia dire che se qualcuno ha la macchina parcheggiata e apre la portiera, la macchina frena, anche con, cioè, nel senso, riconosce anche il, il pericolo, immagino, non okay. solo la visualizzazione, ecco, mi auguro.
0: Andre, no, volevo fare un attimo una domanda, ho visto che hai trovato su Reddit che è stato abbassato il, il referral bonus, chiamiamolo così, sì. è recente sta roba, cioè sì è sì, sì di questa settimana,
1: <susurra> oddio in Italia non, non ho controllato ma di solito quello che arriva in America arriva anche in Italia, magari okay. se Ale ha modo di verificare al volo…
2: No, adesso
1: però di fatto in America si è passati da 500 dollari di sconto a 250 dollari di sconto per le nuove auto vendute, quindi prima mh, quando si utilizzava un referral si aveva diritto a questo sconto dei 500, ora 250, e se non ricordo male c'è anche un'altra postilla che cambia leggermente, mi pare sull'autopilot, cioè, ti danno anche tre mesi, ti danno un, un trial di tre mesi per provare autopilot per poi, così ti, ti fregano ti dicono che lì in America funziona bene ti fregano dicono eh minchia adesso sì. quello...
0: eh? Cioè full self driving non è proprio una versione enhanced full full full
2: allora noi siamo ancora vecchi stiamo controllando eh. allora noi come il referente che fornisce il referral a 7500 crediti sia su model S che model X che model Y non c'è nulla al momento su model 3 Eh, l'acquirente ha 500 euro di sconto e basta Eh, non c'è ancora quel discorso lì che però eh, io per esempio avessi la possibilità lo proverei subito chiaro da noi è meglio non farlo adesso meglio farlo quando ci sarà il full self driving eh, quella che era la beta negli Stati Uniti per capirsi Eh, e io fossi in Tesla darei anche la possibilità di provarlo 15 giorni se vuoi proprio inchiappettarli tutti il momento ah, che sai certo. <ride> cioè, perché, se vi ricordate, avevano fatto provare la... l'Enance d'Autopilot durante il lockdown.
1: sì mi ricordo però, <ride> non è stata una grandissima mossa di marketing, secondo me.
2: Io ero riuscito a provare un parcheggio <ride> fatto bene, eh, devo dire. <ride>
0: E, niente l'ultimissima notizia giusto per chi fosse interessato mi sembra che siano stati approvati i bonus per i wallbox sia per privati che per i condomini quindi penso che si arrivi fino a una copertura della spesa di 1500 euro e non oltre l'80% del costo quindi se spendete meno comunque non no, vi danno 1500 euro lo stesso e questo questa, diciamo, incentivo a breve diventerà disponibile anche per chi ha ehm, installato un wallbox nel, nel 2022 per un certo quantitativo di mesi e per tutti quelli che invece nel 2023 hanno appunto deciso di installare questa soluzione, vedete voi, nel senso, se, se foste interessati sappiate che ehm, potete informarvi c'è questo bonus Molto bene, poi quello che consiglio... i
2: decreti attuativi: in realtà il decreto c'era già mancavano i decreti attuativi ah, e ecco. sono stati fatti con un vago ritardo ma sono stati fatti finalmente eh, e quindi credo che siano anche ret- retroattivi retrot- nel senso che essendo il decreto in-, in vigore prima avendo mh, dato il via alla procedura si possa che, so che si fa tramite lo speed si sì, sì sì una informazione
0: però, mm... però sì sì è ufficialmente attivo diciamo bene basta non ho altro da dire vostro onore si rimette Ma la clemenza della corte dai mi rimetto mi rimetto
2: <susurra> <susurra> ragazzi Vai. che dire un'altra ora è volata nel fantastico mondo tesla ci vediamo tra qualche giorno e chissà che non ci siano nuove news
0: Credo proprio di sì. Ciao ragazzi. Di
1: di Eh, solito.
2: solito. (ride) Ciao, Ciao.